0: Jean-François Lizier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. sang pour 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors Jean-François, c'est presque tous les jours maintenant que le Globe and Mail sort une histoire concernant l'ingérence chinoise dans notre processus démocratique. Aujourd'hui, on dit que dès qu'il est devenu chef du Parti libéral du Canada, il a été spoté, Justin Trudeau, euh, spoté entre guillemets par les Chinois en disant, ça c'est notre homme, c'est le gars qu'il faut appuyer, euh, on va lui donner un million de dollars à sa fondation, la fondation Pierre-Éliott Trudeau. Donc, euh, cette, euh, cette histoire-là est en train de devenir une bombe qui va lui exploser en pleine face et Jean-François, si j'ai était politiquement incorrect, ce que je ne suis pas, mais je dirais que Justin Trudeau rit jaune. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire?
2: Ben, je pense qu'il rit pas du tout parce qu'il se rend compte, c'est intelligent pour voir que euh, l'affaire, en effet, prend une proportion extrêmement grande. Bon, Déjà, euh, hier ou avant-hier, c'était un membre de son, de son caucus libéral qui a été visé comme étant euh, potentiellement sous influence chinoise. Euh, là, aujourd'hui, euh, ce que ça veut dire, c'est que des documents du Service canadien de renseignement de sécurité attestent, ils ont l'information que les Chinois considéraient que euh, M. Trudeau pouvait directement ou indirectement être influencé. Pas euh, de façon euh, de façon consciente, là, mm. mais qu'on pouvait essayer, en tout cas, mm. de l'influencer. Mais écoute, hier, lorsqu'il a répondu à la question de savoir est-ce que, oui ou non, le Service canadien de renseignement de sécurité vous a informé, avant l'élection de 2021, mmh. que votre candidat euh, dans Richmond était sous influence et vous a demandé de ne pas l'avoir comme candidat, est-ce que c'est vrai? Et là, plutôt que de répondre... Ben, c'est faux. Ça, c'est une réponse possible. Ou, <rire> c'est vrai, mais on a fait les vérifications, puis on a vu que c'était les informations n'étaient pas bonnes. Il a dit, ben, ça fait un certain temps, pendant la pandémie, que les, les Canadiens d'origine asiatique sont victimes de racisme, premièrement. Et deuxièmement, oui. euh, il n'appartient pas au service de renseignement de dicter qui va se présenter aux élections. <rire> Ben, ça dépend. D'abord, ce n'est pas du racisme, c'est de l'information de sécurité nationale, puis deuxièmement, ben, s'il te montre une photo du président Xi qui est en train de, de donner une liasse de dollars à un de tes ministres ou à un de tes députés, euh, c'est pas rien
0: ça, ben,
2: Alors Ben oui. J'ai trouvé qu'il était, était en dessous de tout. Hier, là-dessus, il était en dessous de
0: tout. Ben oui, Tom, de dire, hey, arrêtez de parler d'ingérence chinoise et tout ça, c'est du racisme anti-asiatique, c'est épouvantable, vraiment.
1: C'est pire que ça, parce que M. Dong, euh, en question, a remplacé euh, un, un gars qui, qui était député, qui, dont le prénom était euh, Feng, il, il, il s'appelait, il se faisait appeler Greg, c'était Geng, son prénom, et lui, quand j'ai voyagé en Chine, et à Hong Kong, avec un groupe de députés, les députés m'ont tous dit, y compris les libéraux, « Ah, ce gars-là, on sait tous, c'est un espion chinois. » Lui, il n'a pas pu se représenter dans le comté parce qu'il avait été investi avec des questions entourant son comportement. Mais de ce qui sort, c'est que l'autre, celui qui est élu, aurait aurait été euh, préféré euh, par, justement, les, les autorités comme pour, pour le remplacer. Donc, on voit deux choses ici. On voit dans un premier temps que la longueur des réponses de Justin Trudeau est inversement proportionnelle à la validité de la réponse. Parce que c'était pour les archives. Son intervention hier, lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait une commission d'enquête, sujet dont on a traité hier, ça a duré environ deux minutes. Et c'est pénible. c'est une série d'évitements, d'esquives et d'entourloupettes pour ne pas répondre à la question. Et ici, il donne une réponse qui est tout à fait valable. C'est sûr que c'est pas au service de renseignement de décider qui sera candidat. Mais la personne qui prend la décision de nommer quelqu'un candidat avec cette information. Des ben à des réponses à donner. Et, oui. et c'est là où on est rendu. Alors, Trudeau peut bien dire, non, non, comme, comme dit Jean-François, il y a toute une série de possibilités. Mais ici, c'est, on, on dirait en anglais, un non-denial denial. Donc, il essaie de faire semblant de nier, mais il nie rien du tout. Donc, ça repose la question dont on a parlé hier. À quand une réelle commission d'enquête indépendante et crédible sur l'ingérence du gouvernement chinois. Et, et donnons quand même à César ce qui est à César, parlons pas du, des Chinois, ou de, parce que des Chinois, ça englobe des individus, du hum. Parti communiste chinois, du gouvernement de la Chine. Ça, c'est autre chose. Qu'on do ne vise pas les individus membres de cette communauté-là. Soyons toujours clairs là-dessus. Ça, c'est le bon compte.
0: Et donc, Tom, il ne pourra pas balayer ça sous le tapis? Ben, il il
1: a pas, pas plus pas. que Charret a pu balayer la corruption dans l'industrie de la constru construction sous le tapis. Il s'est entêté. Il a forcé. Quand il a nommé François Charbonneau, il a essayé de lui donner moins que les pleins pouvoirs. Ça non plus, ça n'a pas marché. Oui. Et finalement, le public avait le droit d'apprendre qu'on avait une profonde corruption dans l'industrie de la construction au Québec que les, les, les contribuables payaient à travers des projets payés trop cher pour un travail bâclé qui n'était jamais vérifié. Alors qu'ici, Trudeau est en train de dire, non, non, il n'y a rien à voir ici, continuez oui. là, carry on.
0: <rire> ben oui, incroyable ça. Euh, Jean-François, euh, alors, euh, François Legault ne veut pas rien savoir de la souveraineté, mais son plan de transformer le fédéralisme et d'aller de chercher de nouveaux pouvoirs ne fonctionne pas, il se bute contre une porte fermée. Et là, PSPP dit, ben, ça prend une commission sur l'avenir du Québec. Même euh, Robert Bourassa a accepté d'en faire une. Et là, Legault dit « Je veux rien savoir. » Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
2: Ben, je pense que je ne suis pas surpris de la réaction de, de, de Legault. Mais en fait... Je, je regardais ça. Euh, PSVP est en tournée euh, européenne. Euh, bon, ben, ça va bien. Les gens euh, en Écosse puis à Londres sont, sont curieux de voir qui est ce jeune garçon qui a réussi à, à faire en sorte que quelque part dans l'empire on n'a on plus besoin de prêter le serment au roi. Puis il se dit ben tiens, je vais quand même envoyer une lettre. Je vais sortir ça un dimanche parce que c'est pas une journée où il y a beaucoup d'informations. Puis au cas où, au cas où. Euh, « On en parle ». Et puis, bon, ben, ça a bien tombé. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles. Le Journal de Montréal a mis une petite photo en une. Et puis, là, le goût a répondu. Qu'est-ce qu'il y avait d'affaire à répondre? cest quelqu'un d'important, ça, PSPP, ou c'est pas important? Puis là, je me rends, je me rends compte que... Bon, on sait, les, les sondages montrent que maintenant le, le PQ est deuxième dans les intentions de vote, loin derrière la CAQ, mais quand même, il est en, il est en augmentation, et que euh, il énerve le bureau du premier ministre au point qu'ils ont répondu, et là on en parle, c'est la, la troisième journée, euh, c'est quand même extraordinaire. Alors évidemment, il allait dire non, parce qu'il ne veut pas avoir une commission qui expose les contradictions du programme, euh, du programme de la CAQ, cest dire bon, ben oui, vous avez demandé tous les pouvoirs en immigration, vous n'avez pas eu, vous avez demandé le rapport d'impôt unique, vous l'avez pas eu, vous avez, deman vous avez demandé oui. qu'il n'y ait euh, pas deux euh, processus environnementaux, mais seulement un du Québec, vous l'avez pas eu. Euh, alors, quel est votre rapport de force? Puis avec la politique d'immigration du Canada, le poids du Québec dans la fédération va se réduire rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a juste une autre réponse, c'est la souveraineté. Je veux dire, c'est clair. Alors, euh, ben voilà, c'est ce que fait PSPP, c'est dire aux électeurs nationalistes de la CAC, euh, vous n'êtes pas au bon endroit.
1: C'est ouais, bon le, le dernier bout qui est le plus important. Parce que tout le reste, Jean-François, je t'aime beaucoup, mais disons que c'est pas la première fois que tu analyses une situation et que tu décides que la seule solution, c'est la souveraineté. Oui, ben, c'est génétique <rire> chez moi. On n'empêchera on, on, on on pas un cœur d'aimer. Mais le dernier bout que tu as dit, moi, je trouve ça très important. Parce que là, PSPP est en train de scorer. Parce que, OK, vous avez recruté Drainville, puis tout d'un coup, c'est pas un souverainiste, il fait bien d'autres choses. Ah, vous avez recruté Caroline Saint-Hilaire, elle a perdu, mais quand même, c'est un vrai souverainiste. Vous les avez bien utilisés pour soutenir votre bona fides, votre crédibilité en matière d'indépendance, autonomie, appelons ça comme on voudrait du Québec, puis là, vous faites pas ce que vous avez dit que vous allez faire. Ça, c'est des questions valables qui sont sur la table. Et oui, je pense que c'est un filon très riche exploité par PSPP. Puis, <rire> à tout seigneur, tout honneur, Russ Williams, qui était longtemps un de mes collègues à l'Assemblée nationale, lui, il avait compris que tu fais tes conférences de presse le dimanche. Et il avait une deuxième partie de son astuce. Le groupe en question qui secondait pour x, y, z raison, il en amenait cinq ou six dans les tribunes de l'Assemblée nationale le lundi pour la période des questions. Et voilà que c'était un deux pour un. Il était dans les journaux du lundi et il était rebolade. PSPP est en train d'apprendre que c'est pas parce qu'on a que trois députés qu'on n'a pas accès aux médias. Et lorsque quelque chose est bien taillé et pertinent et accroche un petit peu le lecteur, je regarde aujourd'hui dans les Journaux, justement. Et il y a plein de gens qui sont en train de faire écho. Tu sais, ouais, pourquoi c'est faire On ne regarde pas ça un petit peu parce que c'est c'est pas, pas ce que tu nous as promis. Ça, ça s'appelle scorer en politique, même quand tu es à 6000 km. kilomètres. Euh,
0: D'ailleurs, je veux seulement souligner là, que PSPP est en Écosse. Il a rencontré l'ancien premier ministre souverainiste, M. Alex Salmon, donc Salmon pour Saumon. Et on sait que la, premier ah. ministre, la première ministre écossaise qui est partie s'appelait Sturgeon. Ben, oui, voilà. Donc, il est allé à la pêche, finalement, en Écosse, ben, oui. on pourrait dire. Ben, oui. Puis... souverainiste. Oui. <rire> pêche <aux> souverainiste. <rire> <rire> Jean-François, euh, alors euh, le, le gouvernement Lego qui veut s'en prendre à Netflix.
2: Bon, alors écoute, ça c'est la question. On appelle ça de la découvrabilité, c'est-à-dire que on sait. Euh, on donne souvent l'exemple euh, du euh, dans le temps là. Je sais pas toi, tu es peut-être trop jeune, mais il y avait des, il y avait des magasins où ils vendaient des disques. Ok. <rire> Alors, quand les Québécois entraient dans un magasin de disques, euh, je me souviens plus, c'était une fois sur deux, ils achetaient un disque québécois. Okay. Maintenant, quand ils vont sur Spotify, c'est une fois sur 100. Hey une une des, une des raisons, c'est qu'ils ne le voient pas. Au magasin, ils voyaient les disques québécois, ils étaient bien dans, dans, dans les, dans les vitrines, puis tout ça. Puis dans Spotify, ils sont difficiles à trouver. Alors, l'idée de la découvrabilité, c'est de forcer les gens qui viennent sur notre marché à mettre en vitrine une, une plus grande proportion de nos produits. Ensuite, les gens achèteront ce qu'ils voudront. C'est Beyoncé, Ils juste mmh. Beyonce, achèteront du Beyoncé, mais au moins, ils auront l'occasion de le voir. Et c'est ce que le gouvernement québécois veut. Écoute, moi, je te parle de ça. Là. Nous, on en parlait il y a huit ans. Okay? Alors, je suis très content de voir que la CAQ... <rire> Envisage d'agir. <rire> Envisage d'agir. C'est déjà bien. C'est ce que le ministre de la Culture a dit aujourd'hui au Devoir. Euh, et oui, c'est vraiment, si on fait pas ça, ben on n'aura plus rien.
1: Tam. Ah ben, moi je trouve ça parfait. Ça ne, ça ne demande rien à personne, sauf de mettre ça en évidence que ça existe et tu peux le choisir. Et ça donne comme ça, parce qu'à la maison, on écoute très souvent, et dans mes choix de musique, c'est souvent du français. Et devine quoi? L'algorithme envoie des choix en français euh, comme premier choix. Donc, si on fait un méga-algorithme et on dit, ben, il y a 8 millions de personnes qui aimeraient bien savoir ou de se faire rappeler que ça existe mmh. aussi, des chansons qui risquent de les plaire, ça, ça risque d'aider aux artistes, ça risque d'aider justement à la capacité de continuer. Très bien. Moi, j'ai n'ai pas de problème avec Mais écoute, ça.
0: Comment lutter en fait. contre Amazon? Comment lutter contre Spotify et contre Netflix? Et tu le sais, Tom, les, Pe jeunes, le but, les, jeunes, les jeunes qui s'en vont en appartement n'ont pas, ont pas le câble. Ils ne prennent pas non, le non, câble. Non, ils ont, non, ils non, ont ça une ça connexion euh, 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 Internet et ils vont sur Netflix. Ils ne regardent pas la télévision québécoise généraliste. Donc, Et sur Netflix, essaie de trouver des trucs québécois. Toi. Il y en a
1: presque pas. Il y en a pas. Pas. très peu. Par, par, ouais. par contre, c'est souvent doublé. Et, et les, les doublages... Il y a le choix français et français, parenthèse, Québec. Et il y a, une, il y a des nuances d'expression, d'intonation et de manière de s'exprimer. Et je dirais qu'il y a un très grand pourcentage qui est traduit, du moins disponible en français. Donc, on n'est pas obligé de le regarder en VO non plus. Et du moment que... <rire> choix, choix familial, euh, euh, certes, mais du moment que... Il a pas. Si c'est un grand acteur ou, ou, ou comédienne euh, anglophone américaine british, peu importe, on aurait tendance à la maison de le regarder en VO pour la bonne et simple raison de ce que tu veux apprécier le jeu de cette mmh. personne-là. Mais du moment que c'est une série comme ça, espion, polar, machin, truc, ben, euh, c'est très peu souvent et des gens bien connus, et on le regarde systématiquement en version française.
0: – Jean-François, sur la négociation avec le secteur public, qu'est-ce qu'elle a de pas correct, <coughs> la bonne vieille table? La bonne vieille table de négociation, la CAG <rire> arrive avec un, un nouveau gadget, qui est les forums de discussion. Hey, – et t'as
1: oublié la pépine.
0: – La hey, pépine. – Et Jean-François, qu'est-ce que tu, tu penses de c'est comme si Sonia Lebel, tu sais, quand notre blonde nous dit il faut qu'on se parle et qu'on aille ça, <rire> <rire> qu'on aille ça Alors <rire> <rire> Les autres, ils disent, on ne veut pas jaser, on veut avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, point final. Euh, Qu'est-ce que tu en penses,
2: Jean-François? Bon, D'abord, Richard, tu nous donnes trop d'informations sur ton couple. <rire>
0: pense,
2: avec ça, avec Sophie. Oh. Euh, mais, <rire> mais, effectivement, Puis en plus, il y a une contradiction. Euh, moi, je l'aime bien, euh, Sonia Lebel, hein, mmh, Donc euh, mmh. je, Moi aussi. Je, je, elle a, elle a fait de très bonnes négociations ouais. euh, la, la dernière fois, euh, c'était compliqué, elle a réussi à entendre historique avec les infirmières, etc. J'espère qu'elle va réussir cette fois-ci encore, mais elle a commencé par dire que les forums étaient des lieux qui n'étaient pas des lieux de négociation où on pourrait, tous ceux par exemple qui travaillent sur euh, l'école, peu importe le syndicat, euh, discuter ensemble de l'organisation du travail, puis ensuite on retournerait aux tables pour euh, codifier ça. Mais là, avant-hier, elle a dit, « Non, 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 ce sont des tables de négociation. Ouais. »« ouais, ouais. Ah oui? »« Ben là, pourquoi tu ne l'avais pas dit? »« Puis si c'est des tables de négociation, ça s'appelle des tables sectorielles. »« C'est prévu dans le code du travail. »« Puis là, ils vont venir si ça s'appelle une table sectorielle. » Alors, je, là, j'ai trouvé qu'elle euh, elle pédalait un petit peu dans la mélasse.
1: <rire> en, en fait, elle pelletait elle un peu dans la mélasse. Parce que la blague que j'ai faite tantôt pour les gens qui ne l'ont pas vue... Elle a décidé de sortir l'exemple suivant. Elle a dit, si je dois creuser un lac avec un cuillère, je n'arriverai pas. Mais si je mets une pépine dans le lac, je peux creuser plus vite. Je m'excuse, un, c'est illégal de mettre une pépine dans <rire> un lac au Québec. C'est le
2: ministre de l'Environnement qui
1: parle. <rire> oui, oui. Et, et, et ça m'a frappé parce que toute cette patente à gosse-là, ok? Ça, c'est le terme technique, patente à gosse. Des, des, ces, ces fameux forum de discussion de mai, euh, Ça, <rire> c'est un truc inventé de toute pièces par des pros en communication. Mais okay? mais oui. Ça, c'est pour situer le bon avec le chapeau blanc. C'est François Legault. Les méchants avec les chapeaux noirs, ça, c'est les syndicats. Et on va montrer que c'est une gang de pas bons parce qu'on va les inviter pour parler à notre forum. Puis, ils vont nous dire non. Ben, ils savaient très bien qu'ils diraient non. Ils veulent négocier. Puis, comme dit si bien Jean-François, c'est prévu au Code du travail. Comment on négocie? C'est une table de négociation. Hier, en onde, Sonia Lebel est allée plus loin. Puis, je partage l'avis de, de Jean-François. Sonia Lebel est une excellente ministre. Okay? Elle a de la crédibilité. Mais elle ne devrait pas être en train de brader cette crédibilité en disant ce qu'elle a dit hier en onde à une autre radio. Elle a dit ceci. Elle a dit Vous savez, c'est comme une table centrale additionnelle. Ben oui. Allô? c'est absolument faux et elle a de la okay. crédibilité elle a le droit d'être prise au sérieux elle a eu des bons résultats par le passé puis elle ne devrait pas brader cette crédibilité sur l'hôtel de une, une stratégie de communication de Legault puis la gang de Pfizer mmh, mmh. autour de lui et
0: ça a l'air encore d'une patente à gosse. les forums eh oui. de discussion euh, qu'est-ce qu'elle avait de pas correct la bonne vieille table de négociation merci à vous deux, on se reparle Salut. demain, et bonne journée